0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: הילד שמעולם לא דיבר, מעולם לא קרא לי אבא, מעולם לא יצר קשר עין, הוא כאילו אומר לי, אבא, תקשיב, אתה מכיר את כל החברים שלך. ביחידות המיוחדות, אבל אבא, אתה יודע אפס על ילדים כמוני. בואו נעשה איזה סיבוב קטן במדינה, בואו תראה את החצר האחורית. הוא המורה הגדול שלי.
0: שלום, דורון אלמוג. בוקר טוב. יש לך המון טייטלים מרשימים, אלוף במילואים, וחתן פרס ישראל על תרומה למען חלשים בחברה, ויושב ראש על הנגב. אבל הטייטלים שאני חושבת שהם... עיצבו או ניתבו את חייך למסלול שבו אתה נמצא עד היום? זה אח של ערן ואבא של ערן? נכון. אני צודקת?
1: כן. אם הייתי צריך להגדיר משפט אחד, הייתי אומר האבא של ערן. ערן, כמו שאת יודעת, ערן בננו, נקרא על שם ערן אחי. ערן אחי הוא הפצוע המדמם בשטח במלחמת יום <ש> כיפור. מפקד מחלקה 2, פלוגה ד', גדוד 82, נפגע מטנק סורי בטווח 50 מטר, עף החוצה, נפגע ברגל שמאל, אפשר היה להציל אותו, עף החוצה, שוכב מדמם ליד הטנק, אני מניח שהרגעים האחרונים שלו, השעות, אולי הימים היו נוראים, שוכב ליד הטנק, מתחנן לעזרה, הפלוגה ממשיכה דרום על סקי, לחברים שלי, הצנחנים, ומסעירים אותו. מדמם. זה יום כיפור שלי, תמיד, לנצח. איבדתי כל כך הרבה חברים, אבל ערן הכי... זה פצע מדמם שימשיך לדמם איתי עד יום מותי. את הבשורה עליו אני מקבל מאימא בסוף המלחמה. אני בן 22 אז, מפקד פלוגת צנחנים, נלחם בסיני. בפלוגה שלי ארבעה הרוגים, 11 פצועים קשה, בגדוד 25 הרוגים, המון חברים שנהרגו. לא מעט רגעים במלחמה שאני חושב שלא נראה את הבוקר הבא. ובסוף המלחמה אני מגיע לטלפון בבית, השמועות היו ששנינו נהרגנו, וההורים כבר חיכו לבשורה על השני. אימא אה, מרימה את הטלפון, אנחנו מדברים על לפני 46 שנה, אין סלולר. אה, והמשפט הראשון שאני שואל, מה עם ערן? והיא אומרת לי, ערן הלך, אין לנו ערן יותר. את אימא שלי לא ראיתי בוכה אף פעם, גם לא את אבא שלי. הם דור תש"ח, הם נולדו בארץ, בשבילם הדבר הכי חשוב היה להקים מדינה, שיום אחד תהיה מדינה שלנו, מדינת היהודים. זה מעל הכל, זה הערך הנשגב, בשביל זה אפשר להיהרג, צריך להיות תמיד נכון לחירוף כן, נפש. כן,
0: אפשר להיהרג, אוקיי. Okay.
1: כן, אני אומר, אצלי במשפחה זה, זאת לא סיסמה, כי ההורים שלי, הם לא, היו, הם לא היו אנשים של מילים גבוהות.
0: לוקחים את זה בחשבון כי יש מדינה.
1: הם, לא רק שהם לוקחים את זה בחשבון, שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, מפקד חטיבת הצנחנים קורא לי ואומר לי, מתן וילנאי אומר לי, אתה המפקד הפלוגה הטוב ביותר, אני רוצה לתת לך את הפיקוד על הסיירת. אבל זה התפקיד המסוכן ביותר, אני רוצה להיות מסוגל לשלוח אותך ראשון לכל משימה.
0: הוא הלך לדבר עם אמא. ואני אומר לו,
1: הוא אומר לי, אני לא יכול. אני לא יכול כי אתה בן למשפחה שכולה. אני אומר לו, לך תדבר עם הוריי. אז הוא הלך ואחר כך סיפר לי. אז אבא שלי אמר לו, אם כל משפחה שכולה תחליט שהבנים האחרים לא משרתים בקרבי, אנחנו לא נשרוד. אתה סומך עליו? אתה יכול לשלוח אותו לכל מקום, לאן שאתה רוצה. הוא באמת שולח אותי. אני הראשון במבצע אנטבה. מתן בעצם נותן לי את המשימה. ובהרבה מבצעים אחרים, ו... כל השירות הצבאי שלי הוא מלא קרבות. אני... זה שאני כאן בחתיכה אחת ואף פעם לא נפצעתי ולידי נהרגו ונפצעו, באיזשהו מקום, לי תמיד הייתה תחושה שערן הכי שומר עליי. ערן הכי, שליד הטנק השרוף שלו למדתי על הקרב האחרון, אחר כך תחקרתי חיילים שלו, ולמדתי את העובדה שהוא נשאר מדמם. ובתוכי, בלי לחלוק עם אף אחד, הייתה בי איזושהי שבועה. אני נשאר בצה"ל, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שחייל לא יישאר מדמם בשטח. וזה השפיע הרבה מאוד על קבלת ההחלטות שלי, על העובדה שאני גם כמפקד הרבה פעמים, גם כתת-אלוף וגם כאלוף, נמצא מאוד בחזית. לפעמים נלחם עם הלוחמים בקו הראשון. ובאיזשהו מקום הייתה לי תחושה שכאילו ערן הכי מגן עליי.
0: עליך, אבל גם חשבת שזה יקרה כשנולד ערן, לכ... שנקרא על שם אחיך, נכון. איך זה יכול להיות? ש... שהוא נולד עם... עם פיגור ועם אוטיזם, אם ערן אמור לשמור עליי מלמעלה שדברים כאלה לא יקרו, וגם קראנו לו על שמו. זו מחשבה, אני יודעת, קצת ילדותית, אבל... אבל זה עבר לכם בראש? לא. אנחנו את שלנו כבר נתנו? לא. ועכשיו <תרא�> למה תראה, זה מגיע ב- לנו? תראי, במשפחה
1: שלי אין שום התחשבנות עם המדינה. אף פעם. לא הייתה, וזה אצלנו. עד היום הזה, למשל, המפקדים של ערן אחי לא הגיעו. אחד, יאנוש בן גר, האלוף. היו לי איתו הרבה שיחות, אמרתי לו, ההורים מחכים, אין לי כוח, הוא אמר, אין לי כוח ללכת לבקר משפחות שכולות.
0: כך הוא אמר, אין לי כוח? כן,
1: אין לי כוח, הוא גם כתב את, את זה בגלל. יכולת... אין לי יכולת? אני, אין לי יכולת. יש אוקיי. לי אגב שיחות עם קצינות נפגעים בצהל, הן באות לי שיש היום מפקדים שחוששים, ומצטטים את יאנוש. אבל גם המג"ד וגם המ"פ, הם חיים עדיין, לא הגיעו עד היום הזה, 46 שנה. וההורים שלי אף פעם לא כעסו על אף אחד ולא ביקשו שיבואו ויבקרו ויחבקו. וגם לא. אתה לא? וגם לי היה כעס מאוד גדול, לא על, ה... על הביקור במשפחה. על זה שהוא נשאר בשטח. היה לי כעס בשטח. על זה שהוא נשאר... הוא שער בשטח. כן, שהוא נשאר מדמם ואף אחד לא חוזר אחורה. כביכול הפלוגה שלו, פלוגה ד', עם הסמגד, רצים לטולסקי. למנחם אנסבכר, מפקד אה, המוצב, אה, לחלץ אותם, גם הם בסכנה, גם הם מוקפים במאות סורים, אבל גם ערן אחי נשאר, ואף אחד לא חוזר אליו. אה, זהו, זה, זה אחרי מלחמת יום כיפור, זה מטריף אותי, אני מוצא את עצמי רץ לבד על חוף הים, על הרים, גבעות, צועק ערן כמו משוגע, חושב שתכף הוא יגיע. כי לא יכול להיות שהוא איננו. וכותב עליו, ועד היום אני כותב כל שנה משהו לזכרו, בדרך כלל שיר, תמיד יש שם את, ה... את... את רגשי האשם שלי, שאני לא הייתי איתו לחלץ אותו. ככה הייתה לי הרגשה, לא הייתה,
0: מעניין, היא, קי... היא קיימת אותך... עד ראיתי, ראיתי, ראיתי כתבה או סרט שבה אתה מתראיין, מפקד צעיר, ו... ואתה אומר... לא בכיתי. נכון. ו, וידעתי שאני מסוגל להמשיך לפקד.
1: זה נכון, זה, זה מאוד לא... מאוד
0: אסוף, מאוד uh, מחזיק כן. את עצמך.
1: נכון, ו... שנים זה, לא בכיתי. זה לא
0: נשמע מהתיאור של שנ... רץ על הים ככה.
1: שנים לא בכיתי, זאת אומרת, בתוכי, יש לי... אני, יותר מזה, אחרי מלחמת יום כיפור, נהייתי יותר אמיץ ופחות חושש, פחות חושש עליי. וממשיך, ממשיך בפיקוד, בלחימה, 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 ובאמת, מאות קרבות. אני מוביל את חטיבת הצנחנים מהנחיתה באוולי לביירות, שבעה ימים של הכוח שלי הולך ברגל 70 קילומטר, לחימה יום ולילה, ו... ואני ראשון, אני כבר סגן אלוף. ומבצעים בסודאן, מבצעים בעזה, מבצעים, מבצעים בלבנון, בסוריה, בחרמון. אבל, כאילו, תחושה תמיד ש... אני נלחם גם בשביל ערן, ואצלי אסור שיקרה. אסור שיקרה שפצוע יישאר בשטח מדמם. ובאמת, 11 שנים אחרי מלחמת יום כיפור נולד ערן בננו. אני במבצעים בסודאן, אז להביא יהודים מאתיופיה. כל מבצע ראש הממשלה מחכה לנו, מבצעים מאוד מרגשים. וכמובן, אנחנו נותנים לו את השם של ערן אחי. בטוחים שהוא יהיה נסיך. הוא... החלום ההורי, שהילד יהיה יותר מוצלח מאיתנו, יגיע יותר רחוק.
0: כמה מהר אתם מבינים שזה לא הסיפור. כבר
1: בחודש הראשון אנחנו מרגישים ש... אני אפילו אולי יותר מזה. הייתי בלידה, המיילד היה גדי סדובסקי, שהיה גם רופא חטיבת הצנחנים, אנחנו מכירים, והוא כתב, מיד אחרי הלידה הוא כתב funny looking face, שזה משפט שכותבים כשמשהו לא בסדר, ואני שואל אותו, גדי, מה זה? הוא אומר לי, אני לא יודע משהו. בחודש הראשון ראינו שהוא לא מגיב כשאתה מצקצק. מול העיניים אתה מצקצק, אין מהקו יד עין. אתה מוחא כפיים, אין עפעוף. חשבנו שהוא חירש בהתחלה, התחלנו בדיקת שמיעה אבסולוטית, ועוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה, ובדיקת MRI. בתום MR.
0: שרירים בוודאי שהם... כן, של... הייתה
1: לו היפוטוניה, הוא היה מאוד היפוטוני כזה. ובגיל שמונה חודשים דידי ואני מגיעים לפסיכולוגית להתפתחות הילד באסף הרופא. היא מתבוננת בו ואומרת לנו, אחרי כמעט שעה של התבוננות, היא אומרת לנו, הוא סובל מצירוף של אוטיזם ופיגור. אני חושב שפעם ראשונה שמעתי את המילה אוטיזם. אני חושבת, היא אומרת, שהוא ככל הנראה לא ידבר, אני חושבת שהוא יישאר בגיל של כמה חודשים. דידי פורצת בבכי נורא. ואחר כך השנתיים הראשונות שאנחנו מגדלים אותו, אני מפקד שלדג, מבצעים ומבצעים ומבצעים, והשיחות בינינו, כל הזמן, זה איך לכל הרוחות ממשיכים לחיות. שיחות שאני שומע עד היום, כולל אתמול. אצל, ו... אצל הורים באותה סיטואציה. הורים, אני קורא לזה מצב שהשמיים נופלים, שאין טעם. אז השיחות מגיעות למקום ש... הרבה פעמים אני שומע מאימהות, מאבות, לא רוצים לחיות. כשהייתי אלוף פיקוד הדרום, אחד הרעיונות שנתתי, בנסיבות שסבא הורג את נכדתו האוטיסטית ומתאבד. וזה שם, זה... הילדים יושבים על המקום, על העצב הכי רגיש שלנו. זה... כשאנחנו שולפים סלולר, מראים תמונות של הילד המוצלח, אנחנו בעצם אומרים, ברור שהיא או הוא כאלה מוצלחים, כי מי עשה אותם? אצלנו במשפחה. אבל,
0: אבל מי מוציא את של, סליחה לביטוי,
1: נכון, אז לא, אז אני אומר, הוא המורה הגדול שלי. למה? כי חשבתי אז, כשהייתי צעיר, שאני סופרמן, שאני יכול הכול, ובלי חשש ובלי מורא, ו... ואני מכיר רק את האליטה, את אלה שמוכנים יחד איתי ללכת ולחצות גבולות ולעשות כל דבר למען מדינת ישראל ולסכן יפים, חזקים. כן, כן, ואז חכמים. הוא... כן, ואז הוא כאילו... הילד שמעולם לא דיבר, מעולם לא קרא לי אבא, מעולם לא יצר קשר עין. הוא כאילו אומר לי, אבא, תקשיב, אתה מכיר את כל החברים שלך ביחידות המיוחדות, אבל אבא, אתה יודע אפס על ילדים כמוני. בואו נעשה איזה סיבוב קטן במדינה, בואו תראה את החצר האחורית. הוא מלמד אותי קודם כל על החצר האחורית, אנחנו עוברים מוסד אחרי מוסד.
0: אבל רגע, אבל, אבל עוד קודם... בתחושה הבסיסית, בוודאי זה, זה, זה מין תערובת של רגשות של מה? של, של בושה, של הדחקה, של חוסר לא. הבנה, של... של...
1: אצלנו... מההתחלה
0: נכונות לקבל שזה אצלנו, המצב? אצלנו, אצל דידי אפלמה? ואצלי, מההתחלה... שמע, זה די מדהים.
1: נכון. מההתחלה הוא הילד שלנו... דרך אגב, <laughs> זה... ההורים שלי לא, לא קיבלו את זה, ההורים של דידי כן.
0: אני מניחה שההורים וכל המיליה שלהם...
1: דור תש"ח...
0: הילד של דורון.
1: אז כן, אז נכון, את החברים של ההורים שלי, בשבילם, מאחורי הגב, זה היה הצהרה של המשפחה, כמו על ילדים אחרים עם פיגור. ואצל דידי ואצלי הוא הנסיך שלנו. אנחנו... זה המון כאב. אני חושב, שנתיים של איסור נוראי, עד שיום אחד אנחנו רואים אותו מחייך. יש דבר שאת כאימת יכולה להבין. את נושאת ברחמך. תשעה חודשים, שמונה חודשים, ילד, ילדה, יום אחד הוא בחוץ, אבל התחושה היא, אנחנו אחד. אנחנו אחד. יש לו עצירות, את מרגישה כאילו לך יש עצירות. הוא בוכה, את בוכה. זאת הזדהות טוטאלית. לדידי יש הזדהות טוטאלית איתו. לפניך? לפניי. יש לה הזדהות אני רואה אותו כאדם בפני עצמו, עם הכאבים שלו, עם היכולות שלו, עם חוסר היכולות שלו. אני... הוא מרגיש כאילו אני כאן בשבילו מההתחלה.
0: אבל אתה רואה, אתה רואה בו משהו ממך? בוודאי. חרף השונות?
1: אני, אני אבא שלו. ו... לא, אבל
0: מעבר לידיעה הוא דומה, שאת...
1: הוא דומה לערן אחי. פיזית. הוא, פנים כן. דומות לערן אחי, שיער שחור, יש לו, יש לו עיניים כחול כהה כזה, לערן אחי שחורות, תחומות, אבל הוא דומה בפנים, הוא דומה עם הטלטלים, עם השיער השחור, הוא דומה, פנים דומים לפנים של ערן אחי, וכן, הוא הילד שלנו, הוא הילד שלי. אני מרגיש אחרת, כש, כשאנחנו רואים אותו מחייך יום אחד בגיל שנתיים, אני אומר לדידי, תראי, יש לו עולם פנימי, טוב לו. זאת אומרת, אנחנו בוכים כי אנחנו חשים שהוא לא יגיע לשום מקום, הוא לא יגמור גן ילדים, הוא לא יהיה כלום מה, מה, מהגאווה ההורית של, של, לילד המוצלח, מהתקווה. שיום אחד הוא יגיע הכי רחוק שאפשר, הוא לא יהיה כלום.
0: זה מדהים אותי פעמיים, גם ההפנמה המהירה, וגם ההבנה, וגם, אני לא יודעת לנסח את זה, אבל אולי היעדר הרצון להילחם במה שהרופאה אמרה לכם. כלומר, זה לא אמור להיות, לא, 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 לא. את, גברתי, טועה, אולי יש לו איזה עיכוב התפתחותי, אולי ייקח זמן עד שעניינים יסתדרו, נכון. ניקח אותו לטיפול כזה, לטיפול אחר, ואת ב- יודעת, דידי ב- ואני... פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, כן. ניתן לו את הכלים, וזה ייראה אחרת.
1: אז קודם כול, היא צדקה. אחרי הMRI אמרו לי, הגנסיס של קורפוס קלוסום, שאלתי, מה זה? מה זה? זה חוסר סביבי מוח שמחברים את הימנית לשמאלית, ושאלתי, אז אמרו לי, תשמע, זה לא נורא, כשיש לאנשים אפילפסיה, אנחנו הרבה פעמים מנתקים, כדי שהאפילפסיה, התופעה לא תעבור מצד לצד. ויש הרבה אנשים מוצלחים ובריאים עם הגנסיה של קורפוס קלוסום, עם חסר הסיבים האלה. ואוקיי, אנחנו שומעים את זה. האחרונה בתהליך האבחון, זאת הפסיכולוגית הזאת, שהיא, מה שהיא אמרה, זה מה שהיה. אבל ברור שאנחנו... כל יום לומדים מחדש, כל יום מסתכלים עליו ורואים איך הוא מגיב, איך הוא מתפתח. ואתה רואה שהכול יותר לאט. הוא לא הולך כשילדים אחרים הולכים, הוא לא מדבר כשאחרים מדברים. הוא עדיין היפוטוני, הוא עדיין זוחל, ואנחנו בבדיקות רופאים שמנסים לטפל בהיפוטוניה, מנסים לטפל בשפה התחתונה הרפויה, בריור. ללמד אותו לשתות מים לבד זה שלוש שנים. בערך של עבודה, רק הוא נורא אוהב להתפלש במים. אתה שם כוס מים, שופך על הרצפה, מתפלש במים, ותמיד יש סכנה שהוא ישבור ו- וכוסות זכוכית. וכשילדים אחרים אוכלים לבד, אז בעצם עד יומו האחרון, הוא תמיד היה עם חיתול עד גיל 23, והוא תמיד היה צריך לאכול אוכל מעוך. מרוסק. מרוסק. מרוסק, אסור לך לשים קשה, כי הוא לא יודע לעשות את ההפרדה בחיך. את ההפרדה בין הקשה של הלחם או עצם של העור. ללעוס את זה, כן. כן, ולכן תמיד צריך להכין לו את האוכל מעוך כזה, כמו פירה, והבאנו לו לא צלחת עם... עם זווית 90 מעלות בצד שקרוב לגוף, עם כף, הוא תמיד אכל עם כף, התנועות היו לא מאוד גסות, ש... כן, שהוא מושך את הכף אליו, מגיע ל-90 מעלות, והכף, מרימה את הכף למעלה, והוא מביא את הכף עם, עם העיסה הזאת לפה. זה עד יומו האחרון, וההישג הכי גדול שהצלחנו, כמובן הייתה תמיד תוכנית עבודה ויעדים ו... ולקדם אותו עוד קצת, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה להוריד מהשולחן ולהכניס בתנועות מאוד גסות ומגושמות, להוריד, להכניס לשקיק ניילון ולזרוק את זה לפח, או, או לקחת כביסה מלוכלכת ולהביא ש... מקום למקום. שאנשים
0: שלא נתקלו בזה, באמת לא מבינים איזה הישג מדהים זה עבורו. כן. לעשות את הפעולות האלה באופן עצמאי. נכון. להבין שזו הפעולה וגם נכון? ליישם אותה.
1: אז אני... מה הוא מלמד אותי? הוא מלמד אותי כל הזמן עלינו. כי מצד אחד, אנחנו רואים אותו מחייך. אנחנו רואים אותו, אנחנו כל הזמן נותנים לו אהבה.
0: מחייך, אתה יודע תמיד ששמחייך זה טוב לו ולא עבית, כן, כשהוא, כשהוא כועס,
1: דרך אגב, הוא אף פעם לא בכה, אבל כשהוא כועס, הוא נרגן, אז הוא... מיד עם תנועות של קיווץ, <אח> הגוף מתכווץ, ואתה רואה בפנים, בשפת הגוף, שהוא לא טוב לו, הוא כועס. וכשהוא טוב לו, אתה רואה עיניים מחייכות, ואתה רואה חיוך, והוא מאוד נינוח. ובדרך כלל, זהו, זו שפת הגוף, אגב, גם בעלי נגב. לתקשר, להיות קלינאי תקשורת, זה בדיוק זה. חלק עיוורים, אנחנו משתמשים המון במחשבים, אבל הוא מלמד אותי, קודם כל, על העולם שלו. והוא מלמד אותי עלינו, על השיפוט שלנו. אנחנו אומרים, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, אבל דנו אותם. ההורים שלי, הגבולות שלהם היו גבולות מגש הכסף. זאת אומרת, בשביל המדינה שלנו צריך בריאים וחזקים ויפה הבלורית והתואר, ואם אתה לא כזה, אין לך מקום כאן.
0: איך הם קיבלו את ערן?
1: אמא שלי... תראי, הם קיבלו, כשאלה אבל... כשאלה הם...
0: הגבולות שאתה מנסח, כשהם נסחו עבור עבורך. הם קיבלו את
1: נוכחותו. אבל כמעט ולא הייתה התייחסות. לא, אין, כמעט ולא היה סיוע או, או, או נוכחות, או, או זוכרים את יום ההולדת. לא, יש ערן אחד, זה ערן אחי. ההורים של דידי היו מאוד, מאוד מסייעים, פעילים. מאוד עוזרים, מאוד תומכים, מאוד איתנו. אבא של דידי ניצול שואה, הגיע ארצה כיתום. ההורים נרצחו באושוויץ, נולד בברלין, והוא, אני... כשאני הספדתי אותו, הוא היה, הוא היה איש מחונן, גאון, שלושה אחים אגב, שלושתם גאונים, במושגי אינטליגנציה. וכשהספדתי אותו, כשהוא נפטר, אז אמרתי שאני חושב שהוא כל כך אהב את ערן, הוא תמיד נסע איתי לבקר את ערן, גם כשהוא חלה בסרטן ריאות, אגב, מחלה שערן חלה בה גם, לא בדיוק סרטן ריאות, דה קאסלמן, זה כמו סרטן ריאות, הם קבורים אחד ליד השני. אבל תמיד הרגשתי ש... הוא כאילו מזהה את עצמו. שמוליק חסר הישע מגיל חמש ועד גיל... בלי הורים. כן. בורח על נפשו עם שני אחיו באירופה, בבלגיה, נולד בברלין. האמא מעבירה אותם ב-39' למשפחה נוצרית, והם בורחים. מעולם לא למד. היה בסוף ראש ענף פיתוח של מכחצר, סגן אלוף, אבל אף פעם הוא לא למד, הוא אוטודידקט. גם האחים האחרים, שלום מועד, אגב, בירושלים, הייט. מוזיקאי, וזאב שהיה פרופסור, בסופו של דבר גמר כבר את הטכניון, הגיע לארץ, הגדירו אותו כמפגר, הוא היה בן שנתיים כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, הגדירו אותו כמפגר, עד שפוירשטיין עשה לו אבחון בגיל עשר, ובגיל שש עשרה הוא כבר היה עם תואר שני באוניברסיטה העברית, ובגיל עשרים ואחת כבר היה דוקטור בטכניון, וקיבל הצעת עבודה בנאס"א. זה שלושה אחים. ושמוליק, זה היה את ערן, בערן הוא זיהה את שמוליק הילד ניצול השואה שבורח על נפשו. ומשם החמלה והרצון. ומשם, אני חושב, הייתה פשוט אהבה מטורפת. היו לו 11 נכדים, וכולם מאוד 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 מוצלחים, כולל ניצן ביתנו, הדוקטור, ואביו, שהוא רופא חטיבת הצנחנים, גדוד הסיור. הם, כולם מוצלחים, באמת, נכדים כולם מוצלחים, אבל, אבל על הדסקטופ שלו, תמונה רק של ערן. הוא רוכב על האופניים שהם, שמוליק ומרגלית, ההורים של דידי, קנו לו. ככה
0: ו- לדעתך ערן הבין, אתם ההורים, מאוד. ראית שהוא מאושר, אבל אוהב אתכם? מאוד. אוהב אתכם?
1: מאוד. הוא, היה... הוא חי שנה אחת בעלי נגב, שנה וחודש. כשהייתי מגיע, הוא היה רץ אליי ומחבק אותי, זאת אומרת... הוא מעולם לא דיבר, אבל הוא זיהה אותי בכל מקום. ואת יודעת שחיילים מתחבקים, אז ככה, יש טפיחות על השכם. לא, לא היו טפיחות. הוא היה נתלה עליי ככה לדקה. כאילו, אבא, אני אוהב אותך. ובוודאי שהוא סידר <סיד> את ה... ובטח
0: היית אתה... <סיד> מחכה עד שהוא יעזוב, ולא אתה מנתק אותו מההתעלות.
1: כן, זה היה... אני חסר את החיבוק הזה עד היום. זאת אומרת, אני... עד היום לשם. ממשיך, הוא כבר 12 שנה לא איתנו, אני ממשיך כמובן עבור, זאת הצוואה שלו עבור חבריו, ועובר ליד החדר שלו, ו- ותמיד חסר את החיבוק שלו, כשאני מגיע לשם, ודידי, קשה לה להגיע לעלי לה, נגב, בתקופה הראשונה היא ממש לא יכלה, ב באנו לכפר, והיא יכלה לרדת מהרכב כל הזמן בכי, ואחר כך... תהליך של, איזשהו תהליך של הסתגלות, היא תמיד איטית בעשייה. העשייה שלנו היא משותפת למען אבל הילדים. אבל פיזית היא לא יכולה להיות. אבל פיזית להיות שם, להיות שם, לעבור שם. ליד החדר, לא. מאוד קשה לה. ולי ת... זאת נחיצות, אני, אני לא יכול בלי זה. אני לא יכול בלי שניים, בלי להיות שם ממש פיזית ולראות את החברים ולהמשיך לעשות עבורם, אבל גם בלי להמשיך להיות להם לפה. כי הם לא מדברים, אין להם מפלגה. רגע,
0: רגע, תכף, עוד לפני, אני, אני, אני לוקחת אותך טיפה אחורה, עוד לפני שתספר איך המקום שם היום, ואיך אתה, אתה שם, הפעילות שלך שם היום, אבל באיזה שלב אתה מגיע למסקנה שחייבים להקים מקום אה, ל, ל, לאנשים עם מוגבלויות, ולאו דווקא מהסוג של המוגבלויות כן. שאתה חווית כאבא של ערן? תראי,
1: מה, חשוב קודם כל להבין מה עברנו, כי עלי נגב בא לתת תשובה לכל מה שעברנו. ל, ל, מסע מייסר של כאב נורא. בהתחלה אנחנו רואים איזה מוסדות יש במדינת ישראל. זה מוסד אחרי מוסד. על שאנחנו... איזה גיל אתה מדבר? אני מדבר על גיל שלוש. אוקיי. שאנחנו באים לעובדת הסוציאלית בראשון לציון, אז אנחנו גרים בראשון לציון. היא אומרת, תלכו לזה ולזה ולזה, ושולחת אותנו למקומות. אנחנו מגיעים מוסד אחרי מוסד. אתה פותח את הדלת ריח של צואה. אתה נכנס פנימה, אתה רואה ילדים עם פחד בעיניים. ואחר כך אתה רואה עובדים מבוישים, אתה מדבר עם עובדים. הם לא רוצים אפילו להגיד, אני עובד במוסד זה וזה. אין שם למקום, יש עזובה, יש טינופת, יש לכלוך. זאת החוויה הראשונה. הרבה פעמים אנחנו חוזרים לעובדת הסוציאלית, אומרים לה, תשמעי, זה נורא. הנסיך שלנו לא יהיה שם, זה נורא. אז היא אומרת לנו, טוב, אולי תלכו ל... ליד ירושלים, יש סנט וינסן, אולי הנוצרים הם יותר טובים עם מפגרים. או ב- בית ג'מאל שם, ליד בית שמש, יש שם מנזר, תנסו שם, אולי באמת אנחנו היהודים, אנחנו לא כל כך טובים. אחר כך אנחנו מתחילים לשמוע סיפורי בושה. עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור. אז יגאל אלון, כמו שאני לא יודע אם את יודעת, יגאל ורות אלון, שהוא היה מושא להערצתם של הוריי, אני חושב הוא מצביא מספר אחת במלחמת השחרור, כובש הנגב, באר שבע, מפקד מבצע יואב, חורב, עובדה. מעצבינו אז, כתב ספרי הגות ואסטרטגיה, כמו מסך של חול, כלים שלובים, על שמו מלא רחובות, בתי ספר, יישוב אלון, קו אלון, תפיסת אלון. כשאני, כשאנחנו טסים לאנטבה, הוא ראש הממשלה, הוא היה שר חינוך. בספר של אניטה שפירא, באביב חלדו, יש שם כ-20 דף על נורית, הילדה שנולדה בקיבוץ גינוסר. לא מדברת, מתוארת כילדה יפהפייה. בגיל חמש המשפחה מקיימת דיון מה עושים, מחליטים, אין מקום לנורית במשפחה, אין מקום לנורית בקיבוץ, אין מקום לנורית במדינת ישראל. זה לא הספר הלבן של הבריטים ב-1939, שאומרים שאין פה יותר מקום ליותר מ-100,000, מקסימום. אין, יש קיבולת לא- לארץ הזאת. זאת משפחת אלון, שמחליטה לקחת את הילדה, נורית, לשים אותה בסקוטלנד. והוא... טס אליה טיסות חשאי, הוא לא מדבר. וכותב עליה שאני מצטער ביתי, את, את לא חלק מהאתוס. כשאני אומר, ההורים שלי והדור שלהם, הם קבעו את גבולות מגש הכסף, אמרו, הם לא איתנו. בשפה סיפור. של ערן, אבא, אתם לא עשיתם פה מקום בשבילי, אתם רוצים לשים אותי בחו"ל. אני בשבת דיברתי עם חברה שלי גלאלון, היא בת 89, לפני שלושה שבועות היא נתנה ריאיון כשרפי איתן נפטר. לוחמת נועזת. עדה סירני, קיבוץ עיראון, הייתה אצלי בכפר, עשינו סיור, גמרנו את הסיור, ואני אומר להם, אתם יודעים שיגאל, חבר שלכם, מעולם לא דיבר על נורית. אז היא אומרת לי, גם אני, מעולם לא דיברתי על אורלי. ביתי אורלי נולדה בקיבוץ עיראון, כמו נורית. החלטנו אותן החלטות, העברנו את אורלי לאנגליה. היא חיה עד גיל 43 ונפטרה. התביישנו. לא היית אתה, ולא היה לנגב, אנחנו דור.
0: לזה אתה קורא סיפורי בושה.
1: עכשיו, סיפורי בושה כאלה יש המון, אין לי שבוע. אבל גם היום יש סיפורי היום, בושה. גם היום, גם זה, היום. זה, היום. זה
0: העניין, כלומר... נכון,
1: נכון, ולכן אני אומר, תראו, סולידריות וערבות הדתית, כביכול מתבטאת במדינת ישראל כשעפים טילים. אז הדודות יוצאות לצמתים, נותנים עוגיות לחיילים, והולכים לעזור, ובאות משלחות מחו"ל. ועוברות בין היישובים והיחידות, צפון, דרום. ובואו
0: טל... אלינו, נערך אתכם בצפון, כי כן, עכשיו יורים עליכם טילים יש בדרום. יש הורים
1: שהשמיים נפלו, והם לא יודעים איך להמשיך לחיות. והם צריכים חיבוק, הם צריכים אהבה, הם צריכים לגיטימציה חברתית לזה שיש להם ילד מוגבל. זה הכול. אז אני אומר, רק אם היה דבר פשוט, לא כסף ולא תקנים עוד, אז... רק... רק אם למשל הייתה החלטה שכל בית ספר יסודי, מכיתה א' מתחילים בהתנדבות, ולכל משפחה כזאת היו מגיעים, נגיד על משקל מגש הכסף, נערה בנער, באים לאימא כזאת, אומרים, אנחנו יודעים שיש לך ילדה בת שלוש, אנחנו יודעים שהיא פה שוכבת, וקשה לך מאוד להתמודד. כל יום שעתיים אנחנו ניקח את הבת שלך לטיול ביישוב, שעתיים שלוש, עלינו, אנחנו איתך, היא גם הילדה שלנו. רק אם הדבר הזה היה קורה, אני חושב שהייתה נוצרת לגיטימציה. הורים היו חשים שהחברה איתם, הסביבה איתם, הנוער איתם, היה להם הרבה יותר קל להתמודד. כי פתאום היה מובן אחר לאמירה הזאת, סולידריות חברתית, ערבות הדדית. אבל אנחנו לא שם, אני אתן לך דוגמה. זה לא
0: יותר טוב ב... היום?
1: זה כן, זה כן יותר טוב, ויש הרבה יותר מודעות, אני חושב שהשיחות... אני מרגיש שהתחלתי לדבר על ערן כשהייתי מפקד חטיבת הצנחנים. הרעיון הראשון בידיעות אחרונות, כמה דפים. ו... ומאז אני מדבר, אני מדבר עבורם. אני מרגיש כאילו... אני לפה, עבורו, עבורם. כן, יש שיפור, יש יותר התנדבות, יש יותר נכונות, יש יותר הקשבה. אבל ה... השבר הגדול שמשפחות מתמודדות איתו, השבר הזה, הוא, הוא קיים. מה שאמרת קודם... שתיארת משפחות שאומרות, רגע, אולי נכניס אותו או אותה לגן רגיל ולבית ספר רגיל, ונכון, היום יש איזשהו פיגור קטן, אבל, אבל זה ייסגר. ודידי תמיד אמרה לי על משפחות כאלה, גם היום, כשהם באים אלינו הביתה כמעט כל שבוע, מדברים, הם חיים בסרט. אז גם היום משפחות, כן, מנסות למצוא מפלט בתקווה, שבעצם הוא רגיל, יש פה איזה איחור קטן, אבל... זה לא כך, זאת אומרת, כשהנתונים הבסיסיים הם שונים לחלוטין. עכשיו, את יודעת, הוא נקרא על שם ערן אחי שנהרג ביום כיפור. אני אתן לך את זה ממקום אחר, נגיד המקום היותר דתי. בתפיסה הדתית שלנו, יום כיפור הוא יום של תענית וצום, אנחנו כאילו עושים reset, מבקשים סליחה אחד מהשני, למחרת מתחילים. אבל כשאתה חושב על ילדים כמו ערן ערן, כאילו אומר לי, אבא, תקשיב, אני מלידה. אני קיבלתי שלושה מאסרי עולם, לא עשיתי כלום. לא גנבתי, לא רימיתי, לא נתתי שוחד, לא עשיתי שום מניפולציה, לא, הכ... לא הכיתי, לא הרבצתי. קיבלתי גוף שבור, כלא לכל החיים, לא יכול לעשות כלום. לא יכול לאכול לבד, להתרחץ לבד, לצחצח שיניים, להחליף חיתון, כלום, לדבר מילה. כלא אחד. יום אחד יכניסו אותי לאיזה מוסד עלוב, יותר גרוע מכלא, עוד כלא לכל החיים, מאסר עולם שני. עולם שלישי, חומות גבוהות של בושה. אפילו לא רוצים לדבר על ילדים כמוני. שמים אותי רחוק, 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 מוסד סגור. ובעצם, הוא מביא אותי, אותנו, ל- ל- למקום שאנחנו צריכים לשלב אותם, להכניס אותם לתוך מגש הכסף. הוציאו אותם, הדור של הוריי, שנתן לי חירוף נפש ואהבת מולדת ואהבת אדם, אבל כאילו אמר, לא, הם לא חלק מהאתוס הצברי, חלק מהגבורה שלנו. ולכן, כשהוא מגיע לגיל 18, אנחנו מקבלים מכתב ממשרד החינוך במדינת ישראל, וחוק חינוך מיוחד, הוא חוק, דיברו על חוק הלאום, הוא מפלה עשרות מונים מכל חוק אחר במדינת ישראל. דידי ודורון היקרים נכתב במכתב. ערן הגיע לגיל 18, בצבא קוראים לזה איקון להקשב. כשיגיע לגיל 21, יותר לא יוכל להמשיך ללמוד בבית ספרנו. זהו. המדינה מודיעה להורים, אחרי גיל 21, ושלום. תתמודדו. היה קשה לגדל איך, אותו איך עד עכשיו?
0: איך אתה מסביר את זה קונספטואלית? מדינה, הרי זה לא שבגיל 21, מעכשיו הילד בסדר. סע לשלום, נכון. המפתחות בפנים, תסתדר לבד. בבקשה. הרי, זה... הרי באופן אולי, אולי אבסורדי, יותר קל לאסוף את הילד פיזית ואחרת, ולהעניק לו טיפול כשהוא קטן יותר. בגיל 21, הקשיים לא, לא מצטמצמים, נכון. להפך, הם הרבה יותר... אז איך זה יכול להיות?
1: אז תסביר. זה בדיוק העניין, שכל הנושא הזה הוא מאוד לא רציונלי. בטבע, יש חוק הטבע החלש, מת. היינו בפפואה ניוגיני לפני כמה שנים, לא ראינו שם איש אחד נכה.
0: סבבה, אנחנו לא שם הרי.
1: נכון. עכשיו, אנחנו אומרים, סליח, אנחנו, סביר. העם היהודי, יש אצלנו חמלה. כשיש משבר, כולנו אחד למען השני. ביחידות המיוחדות, מה אנחנו אומרים? למה הוא המורה שלי? ביחידות המיוחדות, אחד למען כולם, כולם למען אחד. זהו, כל הזמן. אל תדאג, אנחנו נציל אותך. גלעד שליט, אל תדאג, אנחנו... אנחנו בשבילך. אנחנו נביא אתכם, פשוט מתרסקות, אין להם את הכוח לדבר, לספר, כן, יש לי ילד מוגבל. אני מקבל, הבוקר קיבלתי מייל מארצות הברית, עוד סיפור. אתמול, אין לי יום ש, שאני לא שומע עוד ועוד סיפורים, בדרך כלל סיפורי בושה, שיוצאים מהארון, פתאום, כן. עכשיו, הסיפור שלנו, החשיפה שלנו, גורמת להרבה אנשים להיחשף. אבל לא רק איך זה, גם
0: מצפי, מצפים ממך שתעזור להם הנהון, למצוא פתרון, נכון. אז זה מקום, ב, טיפול, בהחלט. עזרה. בהחלט. ולכן ו- עלי נגב...
1: את יכולה להתקשר עכשיו לאביגדור קפלן, מנכ"ל הרווחה היום, הוא מקבל ממני מיילים, כמעט כל שבוע הוא מקבל ממני מיילים, קרה כך וכך, מיילים של הורים, הורים במצוקה. אגב, יש שתי מצוקות גדולות. המצוקה הראשונה זה לאחר הלידה, האבחון הראשון, והמצוקה השנייה. ההורים בארצות הברית, יש חוק דומה לחוק חינוך מיוחד, קוראים לו בלאדי 21, 21 אנורה. המצוקה השנייה, 21 אנורה. אני מקבל מיילים ומכתבים מהורים. אתם לנפשכם, כן. אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו רוצים להקים כפר, אנחנו רוצים כמוך, אנחנו רוצים להקים מקום מכיל, אוהב. עכשיו, זה חתיכת אתגר, משימה לא נורמלית באמת לה, להקים כפר כזה. ו... כן, זכיתי יחד עם חבריי בעמותת עלה לשלב ידיים, לעשות מאמץ ולהביא גם את המדינה לשותפות. בעצם עלה נגב הוא ייחודי. קודם כול, יש פה תפיסה של מאצ'ינג, של שותפות. Mm-hmm. זאת אומרת, שלוש שנים תכננו, יחד עם בחורה שהייתה, ישראל הנבוש, הייתה מנהלת אה, מוריה ובית ערן בגדרה, ועלינו בית לזכר ערן אחי, עוד כשערן בננו היה חי, הוא חי שם תשע שנים. והקמנו צוות תכנון בראשותה של ישראל הנבו, ושלוש שנים תכנון של הכפר הזה שהיום עומד.
0: עכשיו, צוות אבל קטן. אבל לפני שלב התכנון, קיבלתם גם דחייה, נגיד, מ- מראשי מועצות, או... בלי סורים. בוא, 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 אם אתה רוצה להקים בלי... פה מלון סבבה, אם אתה רוצה להקים כפר למוגבלים, זה... איך לומר, לא בא לנו טוב בעין או לתושבים. בלי סוף. בלי סוף?
1: הייתי, כשהייתי אלוף פיקוד, התעסקתי, בדרך כלל ימי שישי, קיבלתי אישור מהרמטכ"ל להיות יושב ראש עמותה, קראנו לזה אז עלי נגב, עמותה ללא כוונת רווח, פגישות ב... במש... ימי שישי זה היו פגישות עם ראשי מועצות, עם... במשרדי ממשלה, עם מנכ"לים, עם שרים, לשכנע קודם כל ברעיון שצריך להקים כפר שיקומי לילדים כמו ערן, לכל החיים.
0: וכשאומרים לך <אד> לא עוטפים את זה, או ש... אומרים... בין <אד> העיניים?
1: ראשי מועצה, אחרי כמה דקות שאני מסביר, אני מספר על איראן, מה זה לגדל ילד כזה, אומרים, רגע, רגע, זה למפגרים? כן, מפגרים, כמו איראן, הבן שלי. לא, לא, זה לא טוב. אנשים לא יבואו לעבוד. לא, לא, זה לא... לא, 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 לא אצלנו. עד שיום אחד הגעתי, גם, ואת יודעת, צירופי המקרים הם אדירים, הגעתי יום, אחד לי, יום שישי אחד למושב ביטחה, אבנר מורי, ראש מועצת מרחבים, <חבים> ואני בא אליו, שלום, אבנר, דורון אני אלוף פיקוד הדרום, אבל לא באתי לדבר איתך על צבא אבנר, באתי לדבר איתך על הבן שלי. אחרי כמה דקות שאני אומר לו, מה אני רוצה, הוא אומר לי, וואו, זה לי האור, זה, זה פיקוח נפש מה שאתה אומר. יש לי 100 דונם בצד המערבי של קריית חינוך מרחבים, יש לנו שם בית ספר תיכון, יש 100 דונם שם, הוא אומר לי, זה שלך. אני איש ככה הוא שם היד על הראש, אני איש מחר שבת, אתה יכול להתחיל לעבוד מחר, זה פיקוח נפש. אז אמנר מורי, כזה צדיק כזה, זה אחד בדור.
0: באמת צדיק. צדיק. כן.
1: היה לי בגדרה, כשהקמנו את בית ערן, הייתה לי התמודדות קשה, נבחר ראש עיר חדש, ירון בן נון, ששירת תחתיי כאלוף משנה כשהייתי אלוף פיקוד הדרום, נבחר. אחרי חודש הוא נבחר, הוא אומר לי, בית ערן יושב ברחוב לוינסון, זה רחוב יוקרתי, מוריד את ערך הנדל"ן, סגרתי עסקה עם יעקב אפרתי. ראש מינהל מקרקעי ישראל, בטרן יעבור לאזור המוסכים, ואני מתקשר אליך לבשר, אמרתי לו, תגיד, אתה, ירון, אתה, זה, אתה מרגיש טוב? הבן שלך גם עובר למוסכים? מה, אתה הולך לבנות שם מגמת גראז' ל- 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 לילדים כמו ערן? הוא אומר לי, זהו, זאת החלטה, אין מה לעשות, תחשוב טוב. אז uh, התנהל משפט, ובטרן עומד עד היום, הוא כבר מזמן לא ראש אתה בקשר <אז> איתו? כן, פגשתי אותו כמה פעמים, הוא אומר לי שהוא מצטער. חזר בו. כן, הוא חזר, בהחלט. הוא חזר בו והתנצל ב... ב... והצטער, אבל... אבל את שואלת אותי על... 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 על המסביב? המסביב מלא בדעות קדומות, מלא בהתנגדויות. אני, אני אקח אותך ל... למקום... אנחנו מדברים על תיקון עולם. בואי נגיד בגדרה, שזה ממש ליד המדרחוב היפהפה של בתי קפה, ו... <אז> ו... נגיד שבגדרה... במוריה מישהו לוקח, עובד או עובדת, לוקח, לוקחים ילד או ילדה בכיסא גלגלים, לטייל במדרכו ורוצים לאכול בפיצריה. יכול להיות שבעל הפיצריה יגיד, לא מתאים לי, שפה יהיה ילד עם ריעור קצת מעוות, לא מתאים לי, אל תהיו פה, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות שיעלה ילד עם מוגבלות, לא כמו ילדי הכפר, מוגבלות קלה. ובצליעה יעלה לאוטובוס ויתקשה וייקח לו קצת זמן ומישהו יגיד לו, יא מפגר עוף מפה. יכול להיות? זאת אומרת, קבלת השונה היא משהו רחב ועמוק, ויש פה המון המון מטען לא רציונלי.
0: תראה, תראה, אני חושבת על מה שאתה אומר, ואני נזכרת בכל אותם פעמים, גם לא משנה מי אמר ומה אמר, הקלות שבה נדזו, נדזה המילה אוטיסט ואוטיזם בבחירות. האחרונות, ש- שזה בעצם אומר שההפנמה ש- ש- לא באמת שם. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים כבר להגיב אחרת, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להכיל אנשים עם מוגבלויות ואוטיסטים על הרצף, קל וגם יותר קשה, אבל כשאתה קורא למישהו, יא אוטיסט, יא מפגר, אז לא הפנמת, נכון? כי זו הקללה השגורה בפיך.
1: כן, אבל את יודעת, אני שופט הרבה יותר המ... לפי המעשה. זאת אומרת, אם מוכן יש... אתה מוחל על הדיבור? אני מוכן, אני מוכן למחול על דיבור. דרך אגב, פה ב- ב- ברשת ב' וברשתות רדיו ובעיתונים, אנחנו כמעט כל יום שומעים על אנשים בעלי מוגבלויות. כל משפטן שתשאלי אותו על סוגיית הבעלות, תגיד, הבעלות עניין כבד מאוד. אני יכול להגיד לך שערן הבן שלנו לא יכול היה להיות בעלים של כלום, לא של החיתול, לא של הבגדים, בוודאי לא של הבעלה, הבעיה של עצמו. הוא עם מוגבלות. הבעלות עלינו. אנחנו המדינה, חזקים והבריאים. זאת אומרת, הטרמינולוגיה היא גם השתקפות של תפיסת עולם, של חוק חינוך מיוחד, של הבעיה שלך, כן. תפתור אותה. אבל אני אומר, אני מוכן, אני מוכן לסלוח על טרמינולוגיה, אני מוכן לסלוח על שימוש במילה מפגר, בתנאי שאתה, יש בך את, ה, את המטען הזה של, של דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, ש, שאתה אדם, שאתה תקום ותחבק אותו ותיתן לו מקום. ותבין שהוא הכי טהור בחברה, הוא לא עשה לאף אחד, מגיע לו, לחלש, מגיע לו להיות במרכז עולמנו. במרכז עולמנו מדוע? מכיוון שכל נוכחותו פה היא מבחן למידת האנושיות שלנו, והוא מבחן למידת יכולתנו לשאת בתואר הזה חברת מופת שאנחנו כל כך אוהבים.
0: אני רוצה בהקשר הזה להקריא דברים שאתה אמרת באזכרה האחרונה. לערן, ל- שמאוד מתחברים למה שאמרת עכשיו. בין היתר אמרת, אמרת המון, המון מילים יפות וגם קשות, וגם אמרת... כמה יהיר ומתנשא הייתי בני היקר. תודה שחינכת אותי, בני האהוב. תודה שאתה צועד איתי לכל מקום, בני האהוב. צועד איתי ושומר עליי מכל משמר, שלא אתפתה למקסמי היבריס, יהירות ואגו. היום אני יודע שקיומו של הגזע האנושי כולו מותנה ביכולת שלנו להעניק אהבה לאנשים כמוך. לשים אותך במרכז ההוויה שלנו, כי רק העשייה עבורך היא אותו החסד שיכול להציל אותנו מחטא הגאווה, כי עולם חסד ייבנה. נכון. בלעדיו לא היית כזה. לא,
1: בלעדיו הייתי שחצן ומתייהר, ויהיר, והייתי עובר ליד מוסד למפגרים ואומר, שמה המפגרים זה לא בשבילנו, וממשיך הלאה. כאילו זה עולם אחר, ואין לנו שום נגיעה לעולם הזה. והוא אומר לי, כאילו, אבא, תקשיב, שבריר שנייה, אתה לידי.
0: אילץ אותך ב- ל- ב- להתפכח, להתמודד. ב- הוא להתמוד...
1: שם אותי במקומו, אומרים, אל תדון אדם, הוא שם אותי כל יום, לקום בבוקר. ולהגיד לעצמי, מי אתה, דורון? אתה, נכון, אתה המפקד שמוביל כוחות, משימות וכולי. אבל אתה גם אבא של ערן, אתה זוכר את זה? שאתה אבא של ערן. הרגשת שעשית
0: שגור? ויתור כשוויתרת על 35 שנות קריירה? קריירה לא הרגשתי לא לכ... ויתור. לא הרגשת אני... ויתור.
1: לא, ממש לא. גמר אבל לא ויתרת
0: על... מיד. מהבחינה הזו, מאוד לא... קשה להיות איש צבא.
1: לא היה לי קשה. אני אומר לך, כביכול... כביכול התמודדתי על סגן רמטכ"ל, הייתי בדרך כן, לרמטכ"ל, לא כביכול, כביכול. כביכול. אני אומר כביכול, כי ביום שסיימתי עלוב פיקוד, קודם כל אני ביקשתי לסיים, יכולתי להישאר עוד שנתיים ולהתמודד מבפנים. אבל ידעתי ששנה לפני זה עברה החלטת ממשלה, המצ'ינג הזה, על 100 מיליון שקל, שבעצם המשמעות שלה הייתה, דורונלד מוג, אתה רוצה שזה יקום? לך תביא 50 מיליון שקל. אחד, זה ישב לי, אצלי. שתיים, הייתי בשל ללכת, לקום אני זוכר את היום שאני מסיים אלוף פיקוד, אני קורא לצחי הרעלה שלי, אני אומר לו, קח את החגור שלי, קח את כל הציות, תזדכה על הכל. הוא אומר לי, אלוף, אתה השתגעת? מה? מה פתאום? אתה צריך להתמודד, אתה צריך להישאר. צחי, קח הכל. תת... אין, אני במקום אחר. ויצאנו מיד לארצות הברית. גם הייתה לי מלגה בהרווארד, עמית מחקר, אבל גם שם ראו אותי מעט מאוד, כתבתי אומנם שלושה מאמרים. ניצלת את זה
0: כדי לאסוף כספים. והלכנו
1: לאיזה 800 פגישות בקרוב לשנה, שהיינו בארצות הברית שמה. כן, והבאנו, הבאנו מיליונים, דידי ואני ממשיכים עד היום את המסע המטורף הזה, להביא מיליונים כדי להמשיך ולבנות ולפתח, עד היום כבר הושקעו קרוב ל-300 מיליון שקל, אנחנו הולכים ל... עוד בנייה של בית חולים, שכונות מגורים, יישוב קטן ל-500 משפחות. פרויקט אדיר, ועוד פרויקט עם משרד החינוך, שאנחנו עושים, שנקרא תיקון עולם. השנה זה 13,000 תלמידים. קבלת השונה, תוכנית של שנה, של קבלת השונה, של לימוד המקום הזה.
0: שמאמצים בעצם כיתה מקדמית.
1: כן, בדיוק. המקום הזה של עשייה והתנדבות. תגיד, דורון,
0: אני רוצה למה בעצם לא נכנסת לפוליטיקה? הרי אתה השילוב האולטימטיבי של איש צבא, של בעל ניסיון, של עשייה חברתית בשל הניסיון. יש כאלה שיגידו לך, לא, לא בשביל שתגיע למעלה, משום שאנשים כמוך, שיש להם גם פרופורציות וגם פרספקטיבה בחיים, הם יודעים שזה המקום שבו אפשר להשפיע יותר מאשר לאסוף תרומות בחו"ל ולהיות פעיל ולנסוע כל יום לעלי נגב.
1: אז אני מרגיש ש... זה לא בשבילי, גם מערכת הבחירות האחרונה עוד... עזוב את זה, תעזוב את תראי, כשאתה פוליטיקאי, אז קודם כל אתה צריך לעסוק במגוון של נושאים, ואתה צריך להיות בקיא תמיד בכולם, ואתה צריך להגן על מה שאתה מאמין בו, ואין מצב שלא יתפסו אותך ולא תיקשל, ואתה יכול למצוא את עצמך במצב, ניקח את ברוורמן, שהיה נשיא אוניברסיטת בן גוריון, הוא חשב שהוא... מוצלח, והוא בדרך להיות שר אוצר, לא ואולי לא גם ראש הממשלה. לא מדברת על מוצלח,
0: מדברת על היכולת להשפיע. אתה לא חושב שאתה יכול להשפיע יותר בפוזיציה? לא,
1: לא, לא. לא. אני אגיד לך למה. כי מנהיג שלא מסוגל לתת דוגמה אישית לדברים שהוא מאמין, הוא לא יכול לסחוף. אני, אני לוקח את ה... אבל אתה
0: כן מסוגל לתת דוגמה אישית. נכון,
1: במה שאני עושה. אבל לא, תראי, התמודדתי בחיי עם המון משברים. אני לא זוכר פעם אחת שחשבתי על מי הוא ראש הממשלה, או מי הוא שר החוץ, או שר החינוך, או שר הביטחון, וזה בכלל לא השפיע על קבלת ההחלטות שלי. מי השפיע עליי? ההורים שלי, דידי רעייתי, האחים שלי, החברים שלי, איתם התייעצתי. פוליטיקאים בכלל לא היו שם, הם בכלל, הם נמצאים בספירה אחרת. איזה ספירה נכון, הם של להחליט על אסטרטגיית על למדינת ישראל, על חלוקת התקציבים, על ניהול משברים, טוב, ובעיקר חשוב, לריב אחד עם השני. טוב, אתה... חשוב. כן, אתה... אני לא אומר שלא. ואתה אומר,
0: מהבחינה הזו, במקום שבו אני נמצא, אני, אני עושה הרבה יותר.
1: אני מרגיש ש, שכן, אני, אני יכול מהמקום הזה, תראי, בסטארט-אפ ניישן, בסוף יש המון יזמות. אני איזשהו יזם חברתי, אם תרצי, אז... ואני מרגיש שהכוח שלי, הוא בא מהעשייה. אני צריך לקום בבוקר, פחות לדבר, כל יום מבקשים הרי להתראיין פה ופה ופה ופה, ופה. פחות להתראיין ויותר לעשות. ואם לדבר, אז לדבר על, על הדברים ש... עשיתי, ולדבר גם על החזון. ושם אני חושב שאני יכול הכי הרבה להשפיע. שם אני רוצה להיות, שם אני מרגיש ש- שאני צריך להיות...
0: יש, זה, זה לא מתיש קצת להיות זמין לאנשים עם כל כך הרבה מצוקות וכל כך הרבה uh, קשיים, וההורה שאומר לך, אני לא יכול יותר, וההורה שאומר לך, אני שונא את הילד שלי, כי בגללו אין לי חיים.
1: <אם-> אם, אם זה קשה, כן, זה מאוד קשה. מתיש, דידי, דידי הרבה פעמים אומרת לי, אני לא מבינה מאיפה הכוחות שלך. אז אני שמח שיש לי את הכוח, אני מקבל כל יום כל כך הרבה וואטסאפים ו- ומסנג'ר ו- ומיילים, ואני יושב שעות ועונה. אין, אין דבר כזה, את הרבה פעמים כשאני מתקשר למישהו, אני לא מקבל תשובה ולא מחזירים לי חודש. אין דבר כזה שאני לא עונה ל- 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 לאנשים ששולחים לי, ואני לא מכיר אותם בכלל. ואני, ואני מביא איתי את הצוות המקצועי שלנו, של הלל המשפחה, יש לנו עכשיו צוות במוקד בירושלים שמתקשר למשפחות ומנסה לסייע, ואני מרגיש שאני צריך להיות שם, כי בסוף זה מבחן הערכים שלנו. ערבות הדדית בשבילי, ואהבת לרחה כמוך, זה לא יכול להיות שזה כתובת על הקיר. יש לזה מבחן, המבחן הוא בפרטים הקטנים, המבחן הוא ביום-יום. נכון, זה קשה. להגיד לך שזה, ש, שאני הרבה פעמים מתוסכל כי אני לא יכול לתת תשובה מיד, אני תמיד רוצה לעזור מיד, ואני בדיוק בפגישה או, או נותן הרצאה או נפגש עם אנשים, ואני הרבה פעמים גומר הרצאה, צובעים עליי אנשים ומבקשים לשוחח ולדבר, ו, ואני מרגיש באמת שבסוף בסוף, בסוף במצוקת הזמן, חסר לי זמן, אני צריך עוד זמן כדי לעשות יותר ממה שאני רוצה, אבל אין לי את התחושה ש... שאני יכול להפסיק, אין לי את תחושת המותרות הזאת, אני מרגיש כאילו להפסיק זה להפסיק להיות אדם, זה להפסיק להיות מה שאני.
0: דורון אלמוג, תודה רבה לך, ותודה על כל מה שאתה עושה עבור הילדים האלה, והבוגרים האלה, והמשפחות שלהם, שבזכותם החיים שלהם יותר נסבלים ואפילו יותר טובים. ואני מודה שבאת אלינו לספר לנו טיפה יותר על העולם הזה, ומודה גם לאורכת שרון עמית, למפיקה אליי הגנה, לטכנאי אריאל מור. ותודה לכם המאזינים. תודה.